0: Le 14 novembre 1979, 9e catéchèse.
1: Par la communion des personnes, l'homme devient image de Dieu.
0: Nous avons constaté, d'après le récit du livre de la Genèse, que la création définitive de l'homme consiste dans la création de l'unité de deux êtres. Leur unité dénote surtout l'identité de la nature humaine. La dualité, par contre, manifeste ce qui, sur la base de cette unité, constitue le caractère masculin et le caractère féminin de l'homme créé. Cette dimension ontologique de l'unité et de la dualité a en même temps une signification axiologique. Du texte de Genèse 2.23 et de tout le contexte, il résulte clairement que l'homme a été créé en tant que valeur particulière devant Dieu.
1: Dieu vit ce qu'il avait fait et voilà que c'était très bien. Genèse 1, 31.
0: Mais aussi en tant que valeur particulière pour l'homme lui-même, d'abord parce qu'il est homme, ensuite parce que la femme est pour l'homme et vice versa, parce que l'homme est pour la femme. Alors que le chapitre 1 de la Genèse exprime cette valeur sous une forme purement théologique et indirectement métaphysique, le chapitre 2 par contre révèle pour ainsi dire le premier cercle de l'expérience vécue par l'homme en tant que valeur. Cette expérience est déjà inscrite dans la signification de la solitude originelle, puis dans tout le récit de la création de l'être humain, comme homme et comme femme. Le texte concis de Genèse 2.23, qui révèle les paroles du premier homme à la vue de la femme créée, prise de lui, peut être considéré comme le prototype biblique du cantique des cantiques. Et s'il est possible de détecter des impressions et des émotions en lisant des paroles si anciennes, on pourrait aussi risquer de dire que la profondeur et la force de cette première émotion, de cette émotion originelle éprouvée par l'homme-homme, homme, devant l'humanité de la femme et en même temps devant la féminité de l'autre être humain, est vraiment unique et ne saurait se reproduire. De cette manière, la signification de l'unité originelle de l'homme s'exprime, à travers les caractères masculins et féminins, comme franchissement des confins de la solitude et en même temps comme affirmation, à l'égard des deux êtres humains, de tout ce qui, dans la solitude, est constitutif de l'homme. Dans le récit biblique, la solitude est une voie qui conduit à cette unité qui, suivant Vatican II, peut se définir comme communio personarum. Comme nous l'avons déjà constaté précédemment, l'homme acquiert dans sa solitude originelle une conscience personnelle dans le processus de sa distinction de tous les êtres vivants, animalia, et en même temps, dans cette solitude, il s'ouvre vers un autre être semblable à lui et que la Genèse 2, 18 et 20 définit comme
1: « une aide qui lui est semblable
0: ». Cette ouverture décide de l'homme-personne, non moins et peut-être même plus que la distinction même. Dans le récit biblique, la solitude de l'homme se présente à nous non seulement comme la première découverte de la caractéristique transcendance propre à la personne, mais également comme la découverte d'une adaptation à la personne et donc comme ouverture et attente d'une communion des personnes. Ici, on pourrait se servir du terme communauté s'il n'était aussi générique et n'avait un si grand nombre de significations. Communion dit beaucoup plus et avec plus de précision car ce terme indique précisément cette aide qui découle en un certain sens du fait même d'exister à côté d'une personne. Dans le texte biblique, ce fait devient, eo ipso, de ce fait même, existence de la personne pour la personne, étant donné que dans sa solitude originelle, l'homme était déjà de quelque manière dans cette relation. Ceci est confirmé dans un sens négatif précisément par sa solitude. En outre, la communion des personnes pourrait se former uniquement sur la base d'une double solitude de l'homme et de la femme, c'est-à-dire en tant que rencontre dans leur distinction du monde des êtres vivants, animalia, qui leur donnait à tous deux la possibilité, la possibilité d'être et d'exister dans une particulière réciprocité. Le concept d'aide exprime également cette réciprocité dans l'existence qu'aucun autre être vivant n'aurait pu assurer. Était indispensable pour cette réciprocité tout ce qui, de constitutif, fondait la solitude de chacun d'eux, et donc également l'autoconnaissance et l'autodétermination, c'est-à-dire la subjectivité et la conscience, de la signification du propre corps. Le récit de la création de l'homme dans le chapitre 1 affirme directement dès le début que l'homme a été créé à l'image de Dieu en tant qu'homme et femme. Le récit du chapitre 2, par contre, ne parle pas de l'image de Dieu, mais il révèle, de la manière qui lui est propre, que la complète et définitive création de l'homme, soumise d'abord à l'expérience de la solitude originelle, s'exprime dans le fait de donner la vie à cette communio personarum que forment l'homme et la femme. De cette manière, le texte yaviste s'accorde avec le contenu du premier ici. Si vice-versa nous voulons tirer également du texte yaviste le concept d'image de Dieu, nous pouvons alors déduire que l'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement par sa propre humanité, mais aussi par la communion des personnes que l'homme et la femme forment dès le début l'image a pour fonction de refléter le modèle, de reproduire son propre prototype. L'homme devient image de Dieu, moins au moment de la solitude qu'au moment de la communion. En effet, dès l'origine, il est non seulement une image qui reflète la solitude d'une personne qui régit le monde, mais aussi essentiellement image d'une insondable communion divine de personnes. De cette façon, le second récit pourrait également préparer à comprendre le concept de trinitaire de l'image de Dieu, même si celle-ci n'apparaît que dans le premier récit. Ceci évidemment ne manque pas de signification même pour la théologie du corps, et va même peut-être jusqu'à constituer l'aspect théologique le plus profond de tout ce qui a pu être dit au sujet de l'homme. Dans le mystère de la création, sur la base de la solitude originelle et constitutive de son être, l'homme a été doté d'une profonde unité entre ce qui est en lui humainement et de par le corps est masculin, et ce qui est en lui également humainement et par le corps est féminin. Sur tout ceci est descendu dès l'origine la bénédiction de la fécondité liée à la procréation humaine, Genèse 1.28. De cette manière, nous nous trouvons quasi dans la moelle de la réalité anthropologique dont le nom est corps. Genèse 2.23 en parle pour la première fois et directement en ces termes.
1: Cher de ma chair et
0: os de mes os. L'homme, mâle, prononce ces paroles comme s'il pouvait seulement à la vue de la femme identifier et appeler d'un nom ce qui, de manière visible, les rend semblables l'un à l'autre et en même temps, ce en quoi se manifeste l'humanité. À la lumière de la précédente analyse de tous les corps avec lesquels l'homme est rentré en contact, et qu'il a conceptuellement défini en leur donnant le nom Animalia, l'expression
1: ⁇ Cher de ma chair et os de mes os
0: ⁇ acquiert proprement cette signification. Le corps révèle l'homme. Cette formule concise contient déjà tout ce que la science humaine pourra jamais dire sur la structure du corps comme organisme, sur sa vitalité, sur sa physiologie sexuelle particulière, etc. Dans cette première manière de s'exprimer de l'homme,
1: Cher de ma chère,
0: il y a aussi une référence à ce pourquoi le corps est authentiquement humain et donc à ce qui détermine l'homme comme personne, c'est-à-dire comme être qui est « semblable à Dieu » également dans toute sa corporealité. Nous nous trouvons donc quasi dans la moelle même de la réalité anthropologique dont le nom est corps, corps humain. Toutefois, comme on peut facilement l'observer, cette moelle n'est pas seulement anthropologique, mais aussi essentiellement théologique. La théologie du corps, qui depuis le début est liée à la création de l'homme à l'image de Dieu, devient aussi, d'une certaine manière, théologie du sexe, ou plutôt théologie de la masculinité et de la féminité, qui a son point de départ ici dans le livre de la Genèse. La signification originelle de l'unité, dont témoignent les paroles de Genèse 2.24, aura dans la révélation de Dieu une ample et lointaine perspective. Cette unité par le corps
1: et tous deux seront une seule chair
0: possède une dimension multiforme, une dimension éthique comme le confirme la réponse du Christ aux pharisiens en Matthieu 19 et Marc 10 et aussi une dimension sacramentelle étroitement théologique comme le démontrent les paroles de Saint Paul aux Éphésiens, des paroles qui se réfèrent également à la tradition des prophètes Osée, Isaïe, Ézéchiel et c'est ainsi parce que cette unité qui se réalise par le corps indique dès l'origine non seulement le corps mais aussi la communion incarnée des personnes, communio rum que cette communion requiert dès l'origine. Ces caractères masculins et féminins expriment le double aspect de la constitution somatique de l'homme.
1: Cette fois, celle-ci est chair de ma chair et os de mes os.
0: Et indique en outre dans les paroles mêmes de Genèse 2.23, la nouvelle conscience du sens du propre corps, sens qui, peut-on dire, consiste en un enrichissement réciproque. Précisément cette conscience, à travers laquelle l'humanité se forme de nouveau comme communion de personnes, semble construire le stratus qui, dans le récit de la création de l'homme et dans la révélation du corps y incluse, est plus profonde que la structure et même comme homme et comme femme. En tout cas, cette structure est présentée dès le début avec une conscience profonde de la corporéité et de la sexualité humaine, et ceci établit une norme inaliénable pour la compréhension de l'homme sur le plan théologique.